0: Lundi, le 19 septembre, bienvenue à Ongence. Bon midi, mesdames, messieurs, Yannick Levesque et Martin Lemay qui vous accompagnent comme ça pour la prochaine heure. Bon début de semaine, le camp des recrues du Canadien et le tournoi des recrues est maintenant chose du passé. On va pouvoir en discuter et revenir avec nos panelistes invités aujourd'hui, Guy Boucher et Stéphane Leroux. Plusieurs sujets également seront au menu de l'émission. Martin, comment vas-tu?
1: Je vais très bien, je vais très bien. Euh, beau week-end. Le, le cas des recrues, les trois petits matchs en concours sont terminés. On a une petite pause jusqu'à temps que le vrai camp commence. Fait que j'ai bien hâte. Euh, salutations aujourd'hui, salutations euh, particulières. En une, toi j'en ai pas. Moi, je vais je je te trouver ça.
0: Ben moi oui, tiens, je vais en faire une. En fait, je vais offrir euh, mes félicitations. Au nom de toute l'équipe d'Ongears, au capital de Québec, qui ont remporté hier soir le championnat de la Ligue Frontier, ou la Ligue Frontière, appelez-la comme vous voulez, euh, au niveau du baseball indépendant. Euh, on sait que c'était la première saison officielle des capitales au sein de cette euh, ligue de baseball. Donc, ils ont remporté hier soir à Québec le championnat. Donc, félicitations à toute l'organisation. Je pense à Michel Laplante, en, entre autres, là, qui est le grand Manitou de, de cette équipe de baseball, là-bas du côté de la vieille capitale. Je sais que le stade était rempli à pleine capacité, le vieux stade de baseball à Québec. Il euh, y avait une ambiance du tonnerre hier soir là-bas, donc je les salue et les félicite. 4000
1: personnes qui étaient là hier, tu fais bien de saluer. Salutations aux gens de la région de Québec et euh, si tu me permets, je vais juste regarder dehors comme ça. Je ne sais pas chez vous, mais chez nous c'est le déluge depuis un matin. Tous ouais, ceux qui sont soucis. pris à travailler dehors aujourd'hui... Euh, même les étudiants qui vont marcher pour tourner dîner, écoute, c'est une pluie incroyable, ça n'a pas arrêté deux secondes. Donc, tous ceux qui sont prêts à travailler dehors, puis que là, ils prennent leur heure de lunch avec nous autres, ou qui nous regardent en reprise, ou nous écoutent en podcast en reprise, salutations.
0: Cette fin semaine, un grand du milieu du hockey professionnel québécois nous a quitté, Claude Carrier, qui a été pendant de nombreuses années dépisteur professionnel, dépisteur amateur également chez les Devils du de New Jersey. On va en reparler un peu plus tard avec Guy Boucher et avec Stéphane Leroux. Stéphane, qui l'a bien connu, Guy également. Donc, on voulait offrir nos sympathies à, tout, à toute la famille, tous les membres de la famille de M. Carrier et on va en reparler un petit peu plus tard. Mais de ce pas, on va aller retrouver notre premier collaborateur de la journée. On vous l'avait dit la semaine dernière, plusieurs se sont posés la question, est-ce qu'il sera de retour? On ne l'a pas vu. Ben oui, il est de retour de vacances et, ma foi du bon Dieu, avec un décor, il euh, y a des plantes là, mon ami. Salut Guy, comment ça va?
2: <rire> oui, sur mon petit écran, ça paraissait à moi, mais là, on dirait que ça jungle, la jungle. <rire> Excuse-moi, ouais, jardin botanique. botanique. Oui, ça va bien. Bonjour, bonjour à tout le monde.
1: J'espère qu'il y en a une ben coupe en, en plastique, gay. parce que c'est pas toi qui va tenir ça vivant <rire> longtemps. Là.
2: Ah, c'est là que tu ne me connais pas bien, M. Martin Lemay. Moi, je suis un maniaque de plantes, autant de vivaces dehors qu'à l'intérieur, Puis c'est toujours moi qui s'est occupé des plantes. Alors,
1: euh, oh, c'est ça. Ben. Ah, ouais. oh, ben. Eh, ça doit être ouais. dur sur une plante, un voyage à l'extérieur dans l'Ouest pour 16 euh, jours, mais ça, c'est moi. Euh,
2: ouais, ben salut ta ben sorte, sûr. tout de suite. <rire> Vas-y. Vas non, non, ben, écoute, euh, je suis tout à un maniaque de ça, même à, à Tempa, là, écoute, je n'ai acheté ben trop, mais on avait comme 19 sortes de palmiers sur notre terrain, on avait des orangés, des, des pamplemousses, euh, des figues, euh, des, euh, des, des, des oranges, euh, des limes. Euh, Écoute, on allait prendre notre lime dans notre arbre, on mettre ça dans notre corona, euh, puis c'est ça. C'est tout moi qui s'occupe de ça. Je, je suis maniaque des plantes, je suis maniaque de, de la végétation, du bois. Ben, tu le sais, je suis un, je suis un gars de bois, là, mais c'est ça. Un gars de bois, oh, de oui. verre, de végétation. c'est ça. OK. Je
1: okay. vais okay. saluer okay. tout de suite ma mère qui m'a demandé hier est-ce que M. Boucher sera là au début de l'émission parce que je dois partir à 12h30? Fait que okay. euh, oui, maman, <rire> Guy est là à midi. Fait que salutations à ma mère. Et là, la pluie, elle vient de repartir. Ben bonjour. Ben bonjour, madame. Bon, madame
0: oui, t'es fin, t'es fin. Vas-y, Yann. Non, mais j'allais simplement faire une petite blague en disant, après Guy le coach et Guy l'horticulteur, euh, pourra même faire des chroniques d'horticulture. Je t'écoutais parler, il m'a dit de quoi tu m'impressionnes, Guy. Je savais que, que t'étais un amateur de bois, de bois, ouais. à aller dans le bois et tout ça, mais je savais pas que tu étais un amateur de plantes comme ça. Mais c'est très beau, hein? Je faisais, je faisais des petites blagues au début, là, mais c'est très, très beau, là, euh, le background. C'est parfait. Puis tout ça on va ah, faire ben, place à ton
2: sapin de Noël dans deux trois semaines. Oui, ben c'est parce que justement, il y avait une plante, là, on la voit en arrière, euh, peut-être l'autre bord, elle euh, ouais, était gigantesque <rire> Tiens, à la voyait, main. j'ai été obligé de la raviver parce que euh, l'ancienne maison, on avait plein de fenêtres, puis là, là j'en ai pas, fait que euh, j'ai même acheté des lumières, je sais même pas si ça fonctionne, mais c'est des lumières qui sont supposées euh, euh, reproduire euh, certaines luminosités du soleil, hein, Saint-Anne, regarde, en tout cas, ça a pas fonctionné bien, bien, fait que celle là j'essaie de la raviver là
0: c'est spectaculaire gars on du tout du tout je suis je pense que ton chum le non plus s'attendait pas à ça moi jamais dit que tu avais une passion pour les plantes ça c'est ça c'est ouais moi j'étais un gars tu je suis un gars je m'occupe
2: de mes plantes dehors dehors a bien plus que ça il y a des vivaces partout partout sur le terrain triple là-dessus
1: ben, écoute, moi, Après, je propose oui. qu'on parle de... Non, non, moi, j'ai fini, là, les plantes, là, euh, <rire> Écoute, moi, je les achète en plastique, fait que euh, j'ai pas mal fini, là, hey. euh, La plus grosse plante que j'ai eue, c'est une plante araignée dans ma chambre quand j'étais jeune, puis c'était ma mère qui m'a de l'arroser, là, tu sais, dans un affaire tricotée, là, puis que la plante était dedans devant la fenêtre, là. la <rire> plante que moi, j'ai eue, là. Fait que euh, moi, je propose qu'on enchaîne, et euh, ouais. euh, on va... Comment?
0: Ouais, hey, oui, oui. s'enchaîner te... qu'un jeu de mots? Veux-tu enchaîner ouais bon? avec un jeu de mots d'un auditeur? Claude Provost sur Facebook dit Je sais que ce n'est pas ton premier sujet, là, mais je trouvais qu'elle qu était bien placé. Parlant de plantes, messieurs, Jackai en a planté un hier après-midi <rire> <Ouais>. à Buffalo. <rire> ouais. Je trouvais juste ce jeu de mots, euh, le jeu de mots euh, le fun. Mais on y reviendra tantôt là, euh, sur euh, Jackai. Je sais que Steph Leroux va en parler, tu vas sûrement en parler. Euh, euh, Guy également. Mais de façon générale, euh, je pense qu'on va commencer. puis Martin a raison, là, on va revenir un peu au Canadien, on va laisser faire l'horticulture. Mais euh, il y a eu au cours euh, de la dernière semaine la nomination de Nick Suzuki au poste de capitaine euh, chez le Canadien avec le titre de capitaine. Puis tu voulais parler un peu de ça parce que tu en parles souvent, Guy de leadership. Puis là, on voit ce qui se passe à Winnipeg. Tu sais, C'est pas mal différent du côté de Winnipeg. À Montréal, on, on identifie clairement euh, le leadership. Euh, donc, ça vient euh, ça vient montrer qu'on y va vraiment dans deux directions différentes à Montréal et à Winnipeg. Là.
2: Oui, mais moi, ce que je vois, puis j'écoutais la semaine dernière, je pense que tout le monde a eu des bons commentaires. Je pense que Suzuki, c'était vraiment le, le seul choix logique, je pense, pour le Canadien. Euh, Est-ce que c'est le bon moment Est-ce qu'il est prêt Tout ça. Je pense que le, je pense que je pense, tout le monde est un peu d'accord. C'est tôt un peu, mais dans les la, dans les circonstances du Canadien, c'est probablement la, la, la seule option. Mais moi, ce que je, quand je regarde tout ça, je regarde ce qui se passe avec Wheeler, avec euh, avec Winnipeg, puis, puis Winnipeg en général, puis je regarde le Canadien, Suzuki. Moi, euh, quand on parle de leadership. Euh, Souvent, tu, on, on, pense statues, on pense au statut, on pense au point des joueurs, euh, quel type d'indice, mais ce pas ça. Puis, je vois des similarités, moi, évidemment. Euh, souvent, les équipes ont seulement à ça qu'il y a des équipes qui ont des bons joueurs, qui ont du talent, puis ça ne fonctionne pas, puis ils semblent avoir des, de, des, des, des problèmes entre hein, de la qualité du talent et la, la quantité, puis avec les performances, tout ça. Puis Winnipeg en est un exemple flagrant où euh, non seulement on a vu l'entraîneur partir de lui-même, euh, ce qui laissait quand même présager que dans, dans le leadership il y il, il avait, il avait probablement certains problèmes mais je pense qu'avec ce qui vient de se passer avec Wheeler euh, puis que maintenant on va, on va décider d'y aller avec une alternance on enlève la capitaine à quelqu'un écoute c'est gros, c'est énorme là. on parle à, à toucher à des égaux on parle de, 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 de dans une chambre de diviser parce que c'est ce que ça fait là. tu vas avoir des gars qui, qui étaient probablement ralliés à, à Wheeler il y en a d'autres qui sont ralliés à d'autres on n'a pas donné le capitaine à un autre en attendant. Alors, ça expliquerait en partie euh, les dernières années de Winnipeg où on ne comprenait pas comment ça se fait qu'une bonne équipe comme ça n'arrivait pas justement à performer quand c'était le temps et à perdre des joueurs. Euh, C'est clair qu'il y a quelque chose de dysfonctionnel là-bas et je le dis toujours, tout repose sur le leadership et moi. Quand je regarde la semaine dernière avec le Canadien, évidemment avec la nomination de Suzuki, on, on a parlé beaucoup de leadership, on a marqué de Suzuki en particulier et certains autres individus, mais moi, il y a un lien clair entre le Canadien l'année dernière et Winnipeg, où euh, on se demandait ce qui s'est passé l'année passée avec le Canadien. Et moi, c'est clair, 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 il y a des blessures, mais les blessures ont été aux joueurs clés qui étaient des leaders, donc aucunement remplacés, et on a vu les autres individus incapables de prendre... Euh, cette charge-là. Tu ne peux pas devenir un leader parce que d'autres manquent, parce que tu décides que tu vas un jour light. Et puis, on voit ce, le côté dysfonctionnel, je pense, du Canadien l'année dernière par rapport à ça. Et c'est la même chose à Winnipeg. Et quand je vois Suzuki, euh, qui est nommé capitaine, il faut faire attention que ce n'est pas une solution à court terme. Dans le sens que pour moi, tout le monde a dit que c'est probablement une année pour lui, la meilleure année pour le nommé capitaine parce qu'il n'y euh, a pas de pression. Moi, je vois complètement l'inverse. Moi, je vois que c'est une année avec encore plus de pression parce qu'il n'est pas bien entouré de leadership. On a beau dire qu'il y a eu deux gars qui ont été nommés assistants, mais c'est les mêmes gars qui étaient là l'année dernière qui manquaient de leadership, non, pas nécessairement parce qu'eux n'en manquaient, mais parce qu'il en manque dans la chambre. Et, et ça veut dire que Suzuki, pas parce qu'il est capitaine de son chandail tout d'un coup, qui est plus entouré. Alors déjà là, c'est encore plus de pression parce qu'on lui lègue une position avec très peu d'aide. L'autre chose aussi, c'est que cette pression-là, pour moi, elle, elle est moindre au début parce qu'il y a il va avoir moins de pression sur le Canadien de gagner parce qu'il y a moins d'attente, évidemment, sauf que je le sais très bien que peu importe si c'est dans la reconstruction ou non, les défaites dans la Ligue nationale font en sorte que ça devient extrêmement lourd et, ça, et, et cette lourdeur-là va se répercuter beaucoup plus sur tes leaders que sur les autres. Alors pour moi, Suzuki, éventuellement, ça va être encore plus difficile d'être de, euh, de, 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 capitaine, de, de subir cette pression-là. Puis il ne faut pas oublier que l'année dernière, Suzuki, sur la route, avait énormément de difficultés. Dans plusieurs gros matchs, il avait beaucoup de difficultés. Pas parce qu'il n'est pas bon, pas parce qu'il n'est pas appelé un jour à devenir excellent, mais parce que c'était trop pour lui à gérer. Alors cette année, ils n'ont pas un, une équipe qui est rehaussée tant que ça, avec une, une défensive moindre, avec probablement des, un gardien de but moindre, mais pas parce que Jake n'est pas bon, mais parce que Carey Price n'est pas là. Ce qui fait que, c'est pour moi, ça va être encore plus difficile pour lui que dans une situation normale, le Canadien euh, il serait mieux entouré et il y aurait plus de possibilités de gagner.
1: Um, à, à Winnipeg, on a enlevé le, le, le capitaine à, à Blake Wheeler. Ce qu'on entendait dire, c'est que c'était certainement parmi les pires individus, pas Wheeler, les individus qui étaient dans le vestiaire des Jazz de Winnipeg. C'est ce qu'on a entendu de journalistes de renom. Je n'ai jamais vu des individus comme ça. Je me souviens que Paul Maurice a déjà défendu Beck et Blake Wheeler. Il ça lui sortir. Blake Wheeler, il y a un nouveau coach qui arrive. Il ne connaît pas ni Dev ni d'adan, Il enlève le C. Il faut certainement que quelqu'un, quelque part, il ait dit, voici ce qui s'est passé. Le GM, quelque chose. C'est-tu... Euh, sais tu une puis Je vais revenir sur le Canadien après, là, parce que Nick Suzuki a quelque chose de bien dans cette histoire-là, mais si t'enlèves le C sur le chalet de Blake Wheeler, puis que c'est un vestiaire qui est pourri. Tu arrives là comme nouveau coach, tas as tu tes chances de succès toi arrivé là nouveau coach, tu enlèves le capitaine sur le C, tu sais que c'est un vestiaire pourri, ils vont pas devenir bons dans le vestiaire du jour au lendemain. Hein?
2: Non, puis il faut faire attention de penser que Wheeler n'était pas bon. Moi, j'ai déjà vécu que euh, j'ai vu dans des dans des vestiaires, puis je pense qu'on l'a vu avec Buffalo. T'sais, Buffalo c'est un, un exemple parfait, tu sais quand euh, euh, O'Reilly, il s'est affiché que lui, n'acceptait pas ce qui se passait là. Tout le monde a commencé à dire que c'était lui le cancer. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, que c'était lui, finalement, qui ouais. fallait qu'il s'en aille puis qu'il n'était pas bon pour la culture de l'équipe. Alors qu'on a compris plus tard que c'était complètement l'inverse. C'était les jeunes qui étaient en place qui n'étaient pas bons pour la culture, puis lui, justement, n'était pas capable de patauger là-dedans parce qu'il n'était pas entouré. Ça revient exactement à ce que je viens de dire tantôt. C'est que si ton leadership n'est pas assez fort en nombre, en qualité puis en variété de leadership, t'as dit que ça te prend des gens qui poussent les autres, qui supportent les autres, qui vont tirer les autres, et puis là-dedans, tu as, as des leaderships verbales, des leaderships d'éthique de travail, puis ainsi de suite, je dirais pas dans tous ces détails-là, mais ça te prend au moins un tiers de ton équipe qui a une forme de leadership assez forte pour tenir une chambre. Alors, bon, là, on l'a vu, là, t'as as vu partir un hein, des meilleurs leaders de la Ligue nationale, et puis Saint-Louis a gagné avec O'Reilly, puis parce que c'est un gars de culture qui, euh, qui amène des bonnes choses. Puis tous ceux qui sont restés, ben c'est évidemment ceux qui ont perpétué la mauvaise culture. Puis on a voulu virer jeune. C'est pas parce que tu vires jeune que ça fonctionne, que ça va bien, on sait très bien. Si t'as un Sidney Crosby, si t'as d'autres, un, 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 un Patrice Bergeron, si t'as d'autres individus comme ça, qui sont jeunes, évidemment, tu te donnes une chance. Mais je pense que qu'est-ce qu'on voit là-bas c'est pas nécessairement que Wheeler euh, était un mauvais leader. Par contre, dans une chambre, tu as toujours différents types d'individus. Tu as des groupes qui se forment, d'une certaine chimie, puis tu as des clics. Les clics, c'est la même chose qu'une chimie. Les clics, c'est exclusif. c'est des gens qui sont à part et qui excluent les autres... Autant dans les interactions que dans par rapport aux consignes, par rapport à l'acceptation de la culture, et ainsi de suite. La chimie, c'est des gens qui sont ensemble, mais qui sont inclusifs. Alors, il y a une grosse différence à faire entre les deux. Fait que tu peux avoir tes bodies, mais si tu es des bodés ensemble, tu es exclusif, donc tu es une clique. Si tu es inclusif, là, tu fais partie de la chimie, puis là, ça, c'est une bonne répercussion sur le reste du groupe. Bon, Wheeler, moi j'ai déjà vécu ça, des leaders forts, mais qui étaient un petit peu plus tough puis de l'ancienne garde, et c'était excellent, c'était très bon, mais il y avait un clash avec d'autres <rire> individus. Alors, tu peux avoir ça à Winnipeg, ou tu peux avoir eu deux, trois, quatre différentes factions qui font en sorte que le, le groupe n'a jamais pu finalement euh, atteindre la synergie nécessaire, et le coach probablement a reconnu que lui-même, il n'était pas capable parce que c'était trop dysfonctionnel, et, et, et que Wheeler est assez. Il y a deux choses. C'est que là, on veut ouvrir ça à d'autres individus, puis on veut changer un petit peu peut-être euh, le type de leadership. Par contre, je suis convaincu que Wheeler, il va continuer d'avoir un, un apport et une influence sur, sur certains individus. Alors, avant, de, avant finalement de recréer un groupe avec une synergie, leur situation, je l'ai déjà vécu, il faut segmenter avant de recréer. Alors, ils ont une période de euh, euh, tampon ou de de transition qui va être nécessaire pour remettre ça en place d'une autre façon, parce qu'il faut que tu casses avant de remettre ça. Tu ne peux pas dire, OK, là, on est un équipe, on change de capitaine, puis on fait ci, puis on... ça ne marche pas de même. Là. Ça, ça se crée à la longue. Ça se crée avec les relations, ça se crée avec la, la culture qui s'implante, puis là, après ça, tu as un, un buy-in, ça veut dire que tu as une acceptation, tu as un engagement des individus, puis là, à un moment donné, toutes ces factions-là finissent par soit disparaître parce que tu élimines des individus ou parce que tu as des gens qui décident de, de, justement d'adhérer. De, Mais ça, là, ça ne se fait pas du jour au lendemain, puis ça ne se fait pas parce que tu as un entraîneur qui arrive puis qui décide puis qui explique quelque chose. Oh, c'est pas... très long c'est très
1: Guy, difficile. Guy, tu sais, tu nous as déjà dit ce pas parce que tu prends le cours de Mozart que tu deviens Mozart. Fait que Suzuki, lui, quand il dit son modèle, c'est chez Weber, puis qu'il l'a appelé, puis qu'il l'a vu aller, puis qu'il veut euh, être le même type de Apprends. leader que, que Weber, je comprends qu'il ne sera pas chez Weber. Mais c'est mieux que Suzuki ait appris de chez Weber que qu'il ait appris d'un pourri. Tu comprends-tu euh, comment se comporter en professionnel tout ça euh, moi j'ai déjà absolument. dit dans la transaction Weber Souban j'ai oublié ça glace qu'ils vont donner juste le fait que tes jeunes défenseurs apprennent à se comporter avec Weber au lieu de Souban c'est te gagner alors je comprends qu'il sera pas chez Weber mais il est mieux d'avoir appris de lui que d'avoir appris d'un
2: autre oh, absolument le, le, le problème demeure c'est que chez Weber puis là et le transfert il est drastique en ce moment puis on l'a vu l'année dernière tu sais Suzuki il était dans la chambre là puis le Canadien a une oh ouais. année très difficile. C'est pas parce que tout d'un coup, on dit que t'es capitaine, t'es un C, que ça, ça va changer. Sa démarche, son développement, demeure sur le même rythme qu'il était. Donc, tu peux pas en être, un été tout d'un coup parce que tu as décidé que... Et je suis d'accord avec toi, il y a eu un très bon exemple. Donc, ça, c'est positif. Mais il n'est pas chez Weber. Il n'a pas la même position, chez... il n'a pas la même prestance que chez Weber, il n'a pas accompli les mêmes choses que chez Weber. Il va apprendre certaines choses de chez Weber, il y a certaines facettes de, de, de réactions qui vont t'aider. Comme moi, j'ai appris toute ma vie de certains individus, autant par les livres qu'en personne, puis j'ai côtoyé des super bons leaders, ce qui fait qu'à la longue, tu ajoutes certaines choses, mais en même temps, tu ne peux pas aller à contre-courant de ta personne. Moi, là, mon, mon idole, c'était Wayne Gretzky, je l'ai écouté tant que je voulais, là. je l'ai écouté des milliers d'heures, je laissais la glace, puis je pensais à lui, puis j'ai tout fait pour essayer de, de démuler Wayne Gretzky. je n'ai même pas pensé proche, évidemment. Et, et, et ce n'est pas parce que je ne voulais pas. Par contre, il y a certaines choses de son attitude, des choses qu'il faisait soit sur la glace, hors glace, tout ça, que j'ai pu retenir parce que c'était dans une, c'était quelque chose que j'étais capable d'imiter, qui était dans mes limites à moi, qui faisait partie de ma personnalité, mais, mais c'est des bribes. Tu tu ne peux pas devenir quelqu'un. Tu vas prendre des bribes de, 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 de bonnes choses de certains individus. Mais une chose que j'ai appris, dans chaque sphère, que ce soit le hockey ou ailleurs, tu as des patterns qui sont des patterns de succès. Et puis, ces patterns de succès-là vont être vrais pour tout le monde, dans n'importe dans quel domaine. fait que tu as deux, trois, quatre, cinq choses qui reviennent chez les gens qui ont du succès dans telle sphère de la société. Bon, si tu prends ça... Ça, moi, c'est mon père qui m'a appris ça quand j'étais jeune. Il me disait toujours... Prends le pattern, comprends-le, puis ça, essaye de faire ça, parce que tu es capable de le faire, puis tu as au moins une, une certaine partie du succès qui est garantie. Après ça, tu vas y ajouter du tien tranquillement. Pas l'inverse. Si tu commences par juste du tien, tu vas te perdre. Tant que tu comprennes comment ça fonctionne, ben les chansons que t'as pas de succès. Fait que donc, aie du respect pour qu'est-ce qui s'est fait avant, puis qui fonctionne. Comprends-le, ajoute-le à ta boîte à outils. De, continue de développer ça, puis après commence à ajouter du tien là-dedans. Évidemment, Suzuki, il n'a pas été équipe Canada euh, et comme chez Weber aux Olympiques ou si, au il n'a pas, a, a pas gagné une, euh, une Coupe Stanley encore, puis c'est normal. Ce pas une question de faute. C'est tout en donnant. Oui, il est, il est très jeune, puis Yann, yeah, je vais le dire, il est mis capitaine. Plus rapide que normalement ça aurait dû être. Il aurait dû être pendant un an ou deux ans, peut-être trois encore, avec d'autres individus capables de prendre tout ce que ça implique comme les deux chiffres. Pas juste un gars, là, pas d'un capitaine à un capitaine. Un capitaine là. Non, non. Un tiers de l'équipe qui tranquillement transmet à, une, à un autre tiers de l'équipe tranquillement avec le temps et l'âge ce qui a à transmettre, puis ce, cette autre tiers-là se développe, prend sa place tranquillement. Fait que là, tu une transition qui est smooth, qui fait en sorte que tu es capable de performer pendant ce temps-là. Là, là c'est pas ça qui se passe. C'est que l'année passée, le Canadien a perdu tous ses leaders pratiquement. Là, c'est complètement effondré parce que c'est ça qui arrive quand tu perds ton leadership, peu importe le talent que tu as. Puis là, maintenant, on demande qu'avec principalement les mêmes joueurs, on n'est pas vraiment été chercher aucun autre leader de l'extérieur. Tiens, Suzuki, vas-y, t'es capitaine, débrouille-toi avec ça, là. C'est pas fair de dire puis d'espérer de que tout d'un coup, Suzuki va s'être transformé en super leader, De ce que je comprends, je ne connais pas, donc je ne peux pas me prononcer sur lui personnellement, mais de ce que j'entends, c'est qu'on respecte ce que le jeune est pour un jeune et ce qu'il peut devenir. Donc, on fait comme ce qui se passe beaucoup dans l'hockey aujourd'hui, on fait un choix de projection plus qu'un choix de mérite. T'sais, il n'est pas tout à fait rendu là, mais si ça regarde tout le monde, c'est lui qui a probablement les atouts les plus probables pour devenir éventuellement t'sais, le leader que tu as besoin d'avoir, qui est assez fort pour... Mais sauf que même si lui est assez fort, si tu n'en as pas d'autres assez forts autour, garde, oublie ça. Il n'y aura pas assez de leadership. Et c'est là... Ça met énormément de pression sur Martin Saint-Louis. Et, et heureusement, Martin Saint-Louis a énormément de leadership. Et c'est pour ça qu'il va être capable d'en prendre pendant une certaine va aider, partie. Oui, mais oui. Ben oui, mais ben oui, puis il l'a fait l'année dernière. Fait que lui, là, il arrive, puis j'ai été obligé de le faire, moi, comme entraîneur dans certaines instances. Mais ça devient extrêmement insoufflant. Puis c'est là que ton leadership s'effrite beaucoup plus facilement, peu importe comment bon ton leadership est. Et, et, et c'est pour ça que ça presse chez le Canadien dans la prochaine année, deux ans, trois ans, il faut que tu trouves, il faut que tu développes des gens qui vont être capables de prendre partie de ce leadership-là. Sinon, tu ne pourras jamais t'en sortir et tu ne pourras pas justement donner à Suzuki le support qu'il a besoin.
0: Bon, Guy, prends une gorgée d'eau, là, j'ai quelques salutations à faire parce qu'il y a énormément de gens qui, euh, qui commentent, évidemment, qui saluent ou une gorgée de café. Euh, salutations Yannick Rousseau, Michel Vaudry, Dominique Bussière, Jérémy Veilleux, Pascal Dion, Pierre-Luc Pellequin, Marie-Lou Boutotte, euh, Sam Chem qui dit que c'est la première fois qu'il nous écoute. Ben, bienvenue Sam. Euh, Luc Fauché également qui veut avoir tes impressions sur le camp des recrues. Euh, salutations à Claude Provost, euh, Marc-André Martin Masque également. Euh, Puis là, il y a Pascal Pion euh, qui, qui jase, Manon Denis. Puis il y en a plusieurs qui reviennent sur euh, ton appréciation du camp, mais pas, pas nécessairement de ce qui s'est passé là, le présentement. Mais pour un entraîneur comme tu as été, un camp des recrues, un tournoi des recrues, jusqu'à quel point c'est significatif, jusqu'à quel point ça influence tes décisions, on va y revenir dans quelques secondes. Jusqu'à quel point, Guy, ça peut influencer là, ta, ta prise de décision vis-à-vis vis 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 certains jeunes? Là, j'ai résumé un peu énormément de questions des jeunes, mais je pense que tu comprends où je vais aller avec ça.
2: Oui, oui, absolument. Puis je suis content que tu vas là. Euh, écoute, au risque d'enlever d'enthousiasme de l'enthousiasme, c'est pour ça que j'essaie de faire, là. mais comme un entraîneur de la Ligue nationale ou, même chose, comme un entraîneur d'un autre niveau qui a un, un camp recru, un pré-camp, peu importe lequel des camps, c'est un petit peu comme dire « je me mouille l'orteil dans une piscine ». Tu me mouilles l'orteil, mais tu sais que l'eau est peut-être chaude, peut-être froide, tu sais à peu près, mais la vérité, c'est que tant que tu ne te lances pas dans l'eau, tu ne sais, tu, 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 tu le vis pas vraiment. Et, et c'est excitant parce que c'est le départ, parce que c'est le futur, parce que c'est du nouveau monde, c'est des nouveaux cadeaux en dessous de l'arbre de Noël qu'on déballe, tu sais. Et, mais tout ce que c'est, dans le fond, c'est comme un livre, c'est une introduction au livre. Alors, tu lis l'introduction, mais tu restes vraiment sur ton appétit parce que c'est pas le livre. fait que le, le, le cadre recrue pour moi, à tous les ans, est tout le temps la même chose, c'est que, je, sans dire que je le prends avec un grain de sel, je le prends pour que ce qu'il C'est OK, c'est de nouveaux mondes qui ont besoin d'introduction dans, dans notre environnement, euh, de, 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 de passer à travers la nervosité euh, l'adversité pour le jeune et tout ça mais ça, ça donne très 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 peu d'indications sur le fait que le joueur va être, va être capable de devenir un joueur de Ligue nationale ou non pas juste à court terme mais à long terme aussi alors je l'ai vu tellement de fois des gars qui, il n'y a, a rien qui se passait dans le camp des recrues puis tu arrivais dans le vrai camp tout d'un coup, waouh, il, res, il ressortait. puis à l'inverse, contraire, casse tout dans le camp des recrues puis arrive dans le vrai camp, puis il n'y a rien qui se passe. Et, et, et la raison est très simple c'est que c'est vraiment, mais vraiment pas le calibre de la Ligue nationale. Et c'est au même titre qu'un joueur de la Ligue américaine qui va super bien, puis tu dis Waouh, on l'essaie de la Ligue nationale, puis est, il n'est vraiment pas capable. Tu dis Ben ouais, mais pour le ouais. je ne comprends pas, mais c'est parce que la Ligue nationale, c'est vraiment un, un niveau d'adaptation extrêmement élevé avec un niveau d'exécution qui dépasse l'entendement quand tu le vis, tu comprends, c'est incroyable la vitesse d'exécution, qu'est-ce que ça demande d'être un joueur national. C'est pour ça qu'il y a très peu de gens qui réussissent à faire la ligne nationale. C'est qu'à un moment donné, es proche, t'es proche, t'es proche, mais ça passe pas, tout simplement pas pour 99% de ces, ces individus-là. Fait qu'avant de, 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 de dire, que tel joueur et tel joueur est appelé à avoir une vraie chance dans la Ligue nationale, n'as pas le choix d'attendre de le voir dans le vrai camp, puis même là, le vrai camp, c'est même pas le calibre de la Ligue nationale encore, de la ligne américaine encore. Le vrai camp. Parce que tes vrais gars de la Ligue nationale ils commencent tranquillement, ne veulent pas se blesser au début. Puis après ça, t'as plein gars de, de, de juniors, t'as plein de gars qui sont jamais proches de la ligne américaine ou de la ligne nationale, tout mélangé ensemble, ça court partout, t'as pas de système, t'as pas rien. Fait que t'sais, ton camp d'entraînement, il n'est même pas le calibre de la ligne américaine. Là, après ça, tu tombes dans les matchs d'exhibition que c'est un peu la même chose. Puis là, les vrais maths, la nationale commence. Puis là, oups, tu même pas encore le vrai calibre nationale. Avant, je te dirais, fin novembre, là, tu commences vraiment. C'est pour ça qu'il y, y, y a tellement long processus avant de pouvoir dire, ouais, là, 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 je commence vraiment à être impressionné puis là on pense vraiment que cet, cet individu-là il a plus que des chances de devenir un joueur national. Fait qu'on on se fie sur quoi souvent sur il a été repêché quelle ronde il a fait quoi dans le junior tu sais, il a fait quoi avant puis quelques «sparks » que tu vas voir dans, dans ton camp mais avant de confirmer avant d'affirmer avant vraiment d'établir de, 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 c'est très long alors je reste je, sans dire je reste froid je reste patient quand j'étais plus jeune comme entraîneur je m'excitais tout le temps puis je, 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 je faisais des mauvais choix au début. Je, te, je faisais mes choix me très souviens,
1: rapidement. Je me souviens de quelques coups de téléphone ben sur oui. certains joueurs. Absolument. Où on avait, où on avait jasé, puis, euh, dont entre autres un gardien de but. Euh, puis à cause de toi, j'avais repêché. Mais il va être bon, c'est juste après du temps. Je me souviens que tu avais appelé. On avait jasé d'Alex Formenton, puis tu m'avais dit à quel point qu'il était vite. J'en ai vu des vite, là mais lui, il patine en temps. Ça a pris quelques années avant qu'on le voit. Mais, oui, mais, oui, mais dit...
2: Excuse-moi, Martin, excuse-moi de t'interrompre. sur Ce cas à lui, juste pour te dire, comme plusieurs autres cas, puis on le sait pas, dans le mien scénario, parce qu'on n'a pas l'information de l'intérieur, on était vraiment pas d'accord sur lui, là, de l'intérieur. Moi, je l'adorais, hum. mais il est pas resté, puis c'était pas de mon ressort à moi. Là. <rire> vraiment pas. Hum. Là. Fait que, moi, je l'aimais pour qu'est-ce que moi, je pouvais faire avec qu'est-ce qu'on a fait avec après ou pendant ailleurs, tu comprends? Mmh. C'est pour ça que c'est très important. C'est un bel exemple. Ben ouais, On le voit dans la Ligue nationale. Il euh, y a de, certains individus que moi, j'ai gérés qui sont devenus des joueurs nationaux que j'ai adorés, qui ne seraient même pas devenus des joueurs ailleurs, mais c'est pas parce que je suis meilleur entraîneur que l'autre. C'est parce que moi, j'aime un type d'individu parce qu'il cadre dans ma, ma type, mon type de culture, puisque j'aime comme hockey, ce que je fais. Puis Il y en a d'autres, c'est le contraire. Ils vont partir de chez nous puis chez nous, il ne cadre pas vraiment, puis je n'ai pas pu faire grand-chose avec, puis il s'en va ailleurs, puis il, il est super bon, tu sais. Parce que là, on a on, on, l'entraîneur, l'environnement euh, fait en sorte que là, il y a, il y a un autre type de chance. Puis ça, ça c'est partout, c'est toutes les équipes. Puis euh, avec le temps, tu sais, tu acquires cette humilité-là comme entraîneur de, de, de comprendre que dans les, dans les décisions, surtout dans le national, c'est vraiment pas juste l'entraîneur qui décide. Même souvent, c'est pas partout l'entraîneur qui décide de qui reste, de qui reste pas. Fait que ça, ça aussi, ça joue.
1: Absolument, absolument. Mais tu sais, ça permet à des joueurs comme, je vais donner l'exemple, euh, puis je comprends l'excitation, mais Jack High, par exemple, si ça avait passé autour de lui bien vite, on aurait dit, ben, c'est ça, c'est un gros qui est trop slow. Mais. Tu le vois que tu sais, il y a un patin qui tu fait comme ok, il n'est pas juste gros, il est capable de se mobiliser. Fait, il rouvre des yeux. Puis ça te permet à l'organisation, Guy, je présume d'avoir tout le monde sa main glace. Tu sais comme NM1, il joue en Europe depuis X nombre de temps. On a de la misère à faire des comparables avec lui. Ça te permet de ramener tous tes jeunes à la même patinoire puis d'être capable de dire voici sans avoir trop d'excitation. Mais je trouve ça le fun. Puis je vais te laisser répondre là-dessus.
2: Le sous-titrage vous est présenté par la gamme d'outils électriques sans fil et les outils pour l'entretien extérieur de DeWalt. Alimentez toutes les possibilités avec DeWalt. Oui, écoute, Martin, bon je trouve ça euh, très intelligent de ta part. C'est un, 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 très, très, un point extrêmement pertinent, puis tu as raison. Ça, c'est euh, dans les camps, autant les, les camps de recrues, les camps de perfectionnement durant l'été, tout ça... Euh, oui, ça te permet d'avoir tout le monde pour pouvoir les évaluer sur le même pied d'égalité alors que c'est un des gros problèmes du recrutement de toutes les équipes de, de la Ligue nationale, c'est tu es obligé de faire des choix au repêchage puis tu peux pas tu peux souvent pas comparer même un gars qui vous mettons joue junior majeur dans la Ligue junior du Québec comparativement à celui dans l'ouest. Il y a des styles différents, des circonstances différentes. Tu vois, là tu vas le comparer à USHL aux États-Unis. Puis après ça, tu vas le comparer à un gars qui a fait sa, sa troisième année d'un collège, puis qui joue dans un collège. Ils sont toutes différentes, les ligues. Ils ont toutes leurs particularités. Il y en a que juste des grandes glaces ou des petites glaces. Euh, après ça, tu compares ça à des ligues de jeunes en Europe. Après ça, à des ligues de pros en Europe. Écoute, c'est impossible de pouvoir euh, faire une, une, une évaluation qui soit absolument juste. Et c'est pour ça que ce n'est pas une séance juste. Un, parce que c'est des individus qui sont influencés de différentes façons une fois qu'ils sont repêchés. Mais aussi, avant de pouvoir les évaluer sur un même pied d'égalité, c'est extrêmement difficile. Tu sais, le gars qui joue avec des hommes, qui n'a pas beaucoup de points, puis qui il, il a, il a pas beaucoup de, de, de liberté pour euh, ses habiletés individuelles parce qu'il joue avec des professionnels, puis les professionnels doivent gagner. Mais c'est dur de l'évaluer après ça avec le gars junior, que lui joue dans une équipe, que finalement, ils ne sont pas supposés gagner, ont juste des recrues, fait que tout le monde joue, puis il y a une tonne de glace, il n'y a pas personne devant lui. Là, il pogne un paquet de points. Là, là, tu veux comparer ça? Ben, c'est un petit peu ce qui est arrivé avec, euh, avec le choix du Canadien euh, face à, à Shane Wright. Alors, oui, oui tu as raison, Martin, c'est un, un, un moment euh, extraordinaire pour au moins mettre les gens sur la même glace, pour sans, sans voir qui peut vraiment devenir joueur national, mais au moins, dans ce groupe-là, voir qui est, est en avance un sur l'autre à ce moment-là. Voir comparer.
0: Ben, exact, pour ouais. pouvoir euh, comparer. Euh, Guy, avant de te laisser, si tu permets, on va accueillir Stéphane Leroux euh, avec nous, qui euh, sera avec nous pour le, le reste de l'émission, mais euh, vous avez un sujet connexe, euh, les deux, euh, évidemment, avec cette triste nouvelle ce week-end, le décès de Claude Carrier, puis je sais que les deux, vous voulez en parler. Salut, Stéphane!
3: Salut, messieurs,
2: ça va bien?
0: Oui, oui, très, très bien. Euh, Stéphane, tu permets, Je permets, je vais permettre à Guy d'en parler euh, un petit peu au début et tu pourras enchaîner par la suite. Claude Carrier qui a été euh, pendant de nombreuses années dépisteur chez les Devils du New Jersey et euh, s'il y a, a eu autant de Québécois dans la Ligue nationale, Guy, euh, c'est un peu beaucoup grâce à lui parce qu'il a fait tout un job de promotion pour les Québécois.
2: Ouais, écoute moi j'adorais ce monsieur-là c'est un monsieur euh, beaucoup de classe euh, transparent euh, toujours les... tu sais, la chose qui m'a fasciné quand j'étais coach Junior c'est comment il y avait très peu de recruteurs qui posaient les bonnes questions puis même sur, sur les bons joueurs les joueurs qui en valaient la peine dans ton équipe ça ça m'avait fasciné euh, puis lui était évidemment un de ceux qui qui, qui était extrêmement euh, 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 clair dans ses questions euh, C'était quelqu'un qui aimait ça aller au-delà de l'évidence de ce qu'il voyait sur la glace, pas juste le talent, pas juste... Il allait sonder les, le type d'individu, il allait vraiment sonder les détails qui étaient des intangibles, qui font pour moi la, la, la différence. Tu sais, à un moment donné, ils sont tous bons, les gars, là, ça qu'est-ce qu qui fait la différence, puis euh, Claude était extraordinaire à, à ce chapitre-là, il m'avait toujours impressionné, puis... Il, il, il travaille beaucoup dans l'ombre, finalement. Et, et quand on pense à tous les Québécois, on pense évidemment aux, aux gens des Davos, les Coupes Stanley qu'ils ont gagnés, tout ça. Puis moi, je, je, je suis un, un bon ami à Jean-Claude Lambert, fait que j'ai bouger beaucoup d'informations. Claude était un, un, un grand, grand, grand ambassadeur pour les Québécois. Alors. Mais, mais tu puis souvent dans l'ombre, mais il y a tellement de Québécois. Puis même pas juste pour son équipe. Moi, je sais qu'il vendait d'autres Québécois à d'autres équipes. Parce qu'il savait que son équipe n'était son équipe pas en mesure de repêcher certains individus. Écoute, ça, c'est rare, ça. C'est rare. Alors moi, c'est une grande, grande perte, je pense, pour le hockey en général, mais évidemment pour les Québécois, euh, à tous les niveaux, parce que ça, ce que lui a fait, ce qu'il a représenté, a aidé à, à, à tous les niveaux, puis ça a donné énormément de crédibilité aux Québécois. Steph? ben moi, écoute, je vais prendre la balle au
3: bon de Guy. Euh, moi, je me souviens, à mes débuts, jeune journaliste, en 1990, euh, Claude Carrier était déjà une figure quand même qu'on connaissait. Il avait travaillé pour la LHMQ, il avait travaillé pour les Capitals de Washington avant ça. Puis là, ben moi, j'arrive dans ce milieu-là, puis c'était l'année de repêchage de, de Martin Brodeur. Puis c'est sûr qu'on regarde ça aujourd'hui, puis ça saute aux yeux. Là, je veux dire, Martin Brodeur, c'est le gardien qui a gagné le plus de matchs dans l'histoire du hockey. Mais à ce moment-là, en 1990, pour remettre la, la, les choses dans la situation, Martin Brodeur était une recrue de 17 ans dans la LHMQ. Il n'avait pas été repêché à, à l'âge de 15 ans pour pouvoir jouer à 16 ans dans la LHMQ. Donc, c'est un nouveau. Il arrivait du Medjet 3A. C'est Norman Flynn qui l'avait dirigé dans la Ligue Medjet 3A puis qui, qui le dirigeait aussi à Saint-Hyacinthe à ce moment-là. Puis la rivalité à ce moment-là, c'était Martin Brodeur ou Trevor Kidd. Puis Trevor Kidd jouait dans l'Ouest et lui avait joué à 16 ans à l'époque. Il était déjà à sa deuxième saison. Puis tout le monde voyait Kidd en premier. Puis Claude poussait beaucoup pour Martin Brodeur. Ce qui est arrivé au repêchage, Kidd a été repêché 11e par les Flames. Puis l'expression, Claude Carrier a mis son point sur la table jusqu'à un certain moment. Puis souvenez-vous, ça faisait peut-être 4-5 ans qu'il travaillait pour les Devils à ce moment-là a poussé pour Martin Brodeur. Puis au début, là, la sélection ne faisait pas l'unanimité encore parce que si on se souvient, Équipe Canada Junior, 91, Trevor Kidd est là, Martin Brodeur n'est pas là. 92, Brodeur est invité au camp, mais ne fait pas l'équipe, c'est encore Trevor Kidd qui est là. Alors ça a pris quelques années, là, mais quand ça a décollé pour Martin Brodeur, je pense que ça a donné une immunité à Claude par la suite, qui avait une crédibilité aux, aux yeux de son organisation, David Conte, son, son partner de toujours, Lou Lamoriello. Puis il a surfé comme ça pendant une trentaine d'années. Puis c'était un gars qu'on appelait, on a vu des images, euh, que ce soit nous à RDS ou même les autres médias. On aimait avoir l'opinion de Claude au, au niveau de, du, du repêchage des joueurs du Québec, au niveau du pourquoi il y en a plus, il y en a moins dans les équipes nationales et tout ça. Alors moi, j'ai été très triste quand j'ai appris ça samedi. Ça s'est mal terminé avec les Devils en 2016, quand Lula Moriello et David Conte sont partis. Lui est resté un an là encore avec le nouveau dépisteur de chef Paul Castron. Son contrat s'est terminé, on ne l'a pas renouvelé. Puis il a été contraint à la retraite. Puis je pense qu'il n'était peut-être pas prêt à ça, il était amer un petit peu. Mais je me souviens d'un bonhomme, moi, qui m'aidait, qui me disait Stéphane, check ce gars-là, check ce gars-là. Puis tu sais, des fois, c'est juste ça, hein. C'est juste ça que ça prend. Tu sais, moi, quand je suis arrivé, il y avait Marc Lachapelle qui prenait beaucoup de place, puis qui était connu au niveau junior depuis déjà 20 ans, tu sais. Puis là, moi, j'étais le jeune, j'étais le kid qui arrivait, comme on dit, puis euh, Claude, il m'a toujours aidé, puis il m'a toujours toujours été là pour moi. Quand j'avais une question, euh, on appelait, à la fin, on textait, puis tout ça, alors euh, sympathie, condoléances à toute la famille, bon courage, puis euh, pour moi, je vais garder le souvenir d'un homme. Là. Il faisait partie des vétérans, là, tu sais, les Michel Dumas, les Simon Nollet, les... Claude, évidemment, qui était là longtemps. Il y en a des plus jeunes aujourd'hui qui ont, qui ont pris la relève, mais il faisait partie des, des, des vieux, des vétérans, comme on dit. Puis euh, moi, j'avais toujours beaucoup de plaisir. Puis, on avait enregistré une émission, Table d'hôte RDS, qui repasse encore des fois. Puis on se picassait un petit peu avec André Savard, puis tout ça. Alors, je, je salue Claude euh, et je suis en train de préparer un texte justement pour le site web. Et si jamais dans, dans un monde qu'on dit meilleur, il y a du hockey. Bien, ils viennent de trouver un bon évaluateur de talent là, pour, euh, pour cette <rire> Ligue-là. Ouais. Euh,
1: moi, je n'ai pas connu autant que vous autres. Euh, J'avais été appelé euh, à lanthes avec toi, Stéphane. J'ai un petit retour, Valérie. Je ne sais pas si euh, ça vient d'arriver. Euh, moi, Stéphane, puis M. Euh, Carrière, on était invités à lanthes pour parler des jeunes joueurs. J'ai une petite passion pour les jeunes joueurs. Puis on avait eu bien du plaisir, je l'avais retourné chez eux. Puis à partir de ce moment-là, euh, la relation s'est développée avec ce monsieur-là, mais pas au même niveau que vous autres. Puis des dépisteurs qui prennent soin des joueurs québécois, je vais en profiter. Puis Stéphane, tu pourras compléter là. J.P. Claude avec euh, Nashville, je le sais qu'il nous écoute souvent puis qu'il est très impliqué pour des Québécois avec Nashville. À Naïm, on les a vu prendre deux défenseurs en deuxième ronde, trois Québécois. Dans les deux premières rondes, ils ont sûrement je sais pas si c'est Madden ou ils ont un dépisteur québécois là-bas, Stéphane du premier Québec. Stéphane, Collier, Stéphane Pilote. Stéphane Pilote. Ouais. Donc, il euh, y en a d'autres des dépisteurs qui vont faire ce travail-là puis euh, 74 ans, je ne peux pas m'empêcher de dire Colin, c'est jeune.
0: Ouais. Mais hein. Mais en, tout à fait. Euh, Martin, on va te permettre de corriger ton retour de son. Là. Euh, Valérie va t'expliquer la procédure. Ça nous arrive de temps en temps. Euh, pendant ce temps-là, je vais remercier Guy également euh, de sa participation. Guy, un gros, gros merci euh, pour aujourd'hui. Bon, on te retrouve plus tard cette semaine, coach.
2: Parfait. Merci. Bonjour à tout le monde. Puis, euh, merci, salut, Guy. Félicitations Stéphane pour ton intervention. C'est tellement juste. Salut Guy, merci. Salut Guy. Merci bye -bye.
0: Stéphane, euh, on a parlé de, de Monsieur Carrier, mais là, euh, on va parler d'un autre personnage de la sphère euh, du hockey qui, qui, qui déplace de l'air, lui, et qui fait jaser pas mal. C'est Patrick Roy, puis on va reparler du camp du Canadien par la suite, mais tu voulais nous parler de Patrick parce que cet après-midi, il y a une rencontre entre la Ligue de hockey junior-major du Québec et Patrick Roy suite à tout ce qui s'est passé. Peut-être le bénéfice des gens qui sont peut-être pas au courant, qui suivent un peu moins le junior. Euh, il est arrivé des choses. Ça a parti ça au printemps dernier en série, puis ça s'est poursuivi durant les, les matchs pré-saison.
3: Ben, premièrement, dire aux gens que c'est une rencontre informelle. Euh, Richard Trotier, directeur de l'arbitrage, euh, Gilles Courteau, Éric euh, Chouinard, préfet de discipline également, euh, Patrick Roy, je pense que Jacques Tanguay va être là aussi. Euh, je pense que dans le meilleur des mondes, la Ligue n'aurait pas voulu que cette rencontre-là soit, soit connue, comme on dit. Mais bon, euh, aujourd'hui, étant, étant ce que c'est, on, on arrive à savoir pas mal tout. Puis euh, je pense que Patrick non plus s'est euh, pas caché pour le dire qu'il qu va avoir cette discussion-là avec la Ligue. Moi, je trouve ça un peu. Euh, je sais pas qu qu'est-ce je sais pas qu ce que ça va donner, là, mais tu sais, pour expliquer aux gens d'abord, puis je vais amener à mon point après, c'est que en demi-finale l'an passé, Québec a perdu contre Shawinigan. Série 3 de 5 euh, il y a eu une décision d'un arbitre, un vétéran arbitre dans le match numéro 5 avec une minute à faire en troisième période qui a donné un avantage numérique aux cataractes au cours duquel les Cats ont marqué le but qui s'est avéré, le but de la victoire pour passer en finale et éliminer les remparts. Évidemment, après le match, Patrick, il y avait de la frustration, de la déception. On a beaucoup dit que c'était à cause des arbitres que l'équipe avait perdu. Puis ça, moi, j'ai toujours un peu de difficulté avec ça. L'équipe n'a pas perdu à cause des arbitres. Peut-être que la décision de l'arbitre a influencé des choses, mais les remparts menaient 3-1 dans ce match-là. Les remparts menaient la série 2 à 1, auraient peut-être dû gagner le match numéro 4. D'ailleurs, dans le match numéro 4, les remparts avaient bénéficié d'un avantage numérique en prolongation et n'avaient pas réussi à marquer le but gagnant. Bref, on peut brasser ça de toutes les façons. Euh, une défaite à cause des arbitres euh, Moi j'ai toujours de la difficulté avec ça Je ne dis pas que c'est jamais arrivé dans l'histoire du hockey Mais de mettre ça simplement à dire On a perdu à cause des arbitres Mauvaise décision, mauvais jugement Puis on a été quand même dur dans certains propos Je trouve ça un peu difficile Je trouve aussi que c'est d'enlever du crédit à l'autre équipe Qui a gagné le match euh, Puis tu ne gagnes pas avec ça Que tu sois Patrick Roy ou que tu sois n'importe quel entraîneur Je pense que tu ne gagnes pas avec ça Parce que les arbitres c'est une confrérie qui se tient c'est une confrérie ouais. qui est solide. Et euh, j'ai rarement vu euh, les arbitres, euh, quand on est critiqué comme ça, être plus... Euh, on essaie d'être fair, ouais. premièrement, le plus souvent possible. Là, on s'entend. Mais tu sais, si jamais il y a des décisions, des fois, qui ne font pas l'affaire, ça peut arriver. Euh, j'ai euh, rarement vu les arbitres, en tout cas, ne, ne pas se tenir ensemble. Là, il arrive une situation où la saison n'est pas encore commencée dans un match hors concours euh, la semaine dernière à Shawinigan encore. Les mêmes arbitres impliqués que dans les séries l'an passé. Patrick pète une fuse encore sur une <rire> décision qui était, selon lui, pas très bonne. Hey, c'est un match hors concours, là. Tu sais, je veux dire, c'est pas la fin du monde. Là. Patrick est expulsé du match. Et là, évidemment, dans les médias, ça repart encore. Les arbitres sont contre nous. Puis je, je me sens un peu euh, pris à part. Là, le lendemain, il s'est excusé un peu. Il dit qu'il est tombé dans le panneau, puis tout ça. Bref, on ne parle que de ça à Québec depuis le début du camp d'entraînement, les arbitres et la relation de Patrick avec les arbitres. Moi, ce que je pense, là, les remparts cette année, on va sortir les prédictions cette semaine. La saison commence jeudi. D'après moi, c'est la meilleure équipe de la Ligue sur papier cette année. C'est la raison, selon moi, pour laquelle Patrick est revenu cette année parce qu'on sait, il a hésité l'an passé à la fin de la saison. Il sait qu'il y a une bonne équipe. Pourquoi pas se concentrer à se diriger son équipe plutôt qu'à te parler de l'arbitrage tout le temps? Là, ce qui va se passer avec la rencontre de cet après-midi, c'est sûr que là, les médias vont faire des, euh, des suivis là-dessus. La prochaine fois, ce soit en décembre, en janvier, en mars, qu'il va y avoir quelque chose de serré qui va se passer impliquant les remparts. Si ça favorise les remparts, c'est que la Ligue va dire à l'entour, on sait bien, Patrick est allé se puis là, la Ligue elle prend pour les remparts, puis la Ligue favorise les remparts. Si jamais cette décision-là, au mois de mars, février, peu importe, en série, est contre les remparts, mais ben là, les gens à Québec vont encore dire, on sait bien, la Ligue est contre les remparts, puis ne veut pas que les remparts gagnent. Alors, c'est un no-win situation. C'est simple, c'est ce ouais, que je exact. pense, c'est un no-win situation d'un code comme dans l'autre. Alors, arrêtons de parler de ça, tournons la page, jouons au hockey. Les remparts sont la seule équipe cette année, comme les Cataractes l'an passé, à avoir deux choix de première ronde dans leur équipe, Zachary Bolduc et Nathan Gaucher. Ils ont une fichue de bonne formation, ils ont de la profondeur à toutes les positions. Il n'y a aucune raison que cette équipe-là, cette année, ne soit pas dans le sommet et qu'il y a une chance. Si on avait à choisir aujourd'hui, c'est tôt, là, mais l'équipe qui va gagner la Coupe du Président, je pense qu'aujourd'hui, la plupart des observateurs choisiraient les remparts. Il y a d'autres bonnes équipes. Là. Gatineau, une bonne équipe. Sherbrooke, une bonne équipe. Halifax, une bonne équipe. Mais Québec, sur papier, est pas mal là. Alors moi, je me dis, arrêtons de parler de ça tout le temps, là, parce que c'est polarisant, puis ça devient une distraction, selon moi, puis de dire que tu as perdu l'an passé à cause des arbitres. Je m'excuse, moi, je suis pas d'accord. Tu as eu des chances de gagner cette série-là l'an passé puis ils ne l'ont pas fait. Oui, la décision à, la, à une minute de la fin de la troisième du match numéro 5 a peut-être changé les choses, mais si les remparts y, y réussissent à tuer ce désavantage numérique-là et gagnent en prolongation, est-ce qu'on est en train de parler de ça aujourd'hui? Je ne pense pas. Puis dernière chose avant de vous donner la parole, Patrick a dit dans ses entrevues, je suis tanné de voir qu'on n'arbite pas de la même façon en troisième période pas en prolongation dans notre Ligue. Excuse, ce n'est pas juste dans notre Ligue, c'est dans tout le hockey en général. Je veux dire, la Ligue américaine, la Ligue nationale, quand on arrive en fin de troisième en prolongation, on le sait que ça prend plus pour qu'il y ait une infraction. Ce pas d'hier que c'est comme ça. Alors, de penser, de vouloir changer tout ça, surtout avec les arbitres qui sont jeunes, qui sont en changement en ce moment, ce n'est pas évident. C'est une mentalité qui est ancrée. Euh, au Midget 3A, on essaye aussi de, 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 de changer ça, mais c'est pas facile. C'est comme ça dans le hockey. c'est plate parce qu'au basketball, au football, au baseball, une prise, c'est une prise en neuvième manche, puis une obstruction dans un début, c'est une obstruction oh, dans un début. Mais au, au hockey, c'est pas comme ça. Alors voilà mon point, non, ce que je voulais trucs. dire là-dessus. Euh, J'ai hâte de voir ce qui va ressortir de ça, mais j'aime à penser que ça achève le dossier, Patrick et les arbitres. J'aime à penser que ça va être les remparts ont une bonne équipe puis qu'on joue au hockey. Moi, c'est mon opinion.
1: Euh, au baseball, euh, y a, on le voit là, avec le petit carré magique, il y en a pas mal qui sont à côté et qu'on les donne pareil. Au football aussi, on a beau prendre le football ouais, mais, en exemple, mais je paye, peux vous en Martin, montrer là, des dizaines sais. et des dizaines qui ne sont pas appelés. Moi, ce que je comprends de Patrick et je suis d'accord avec lui, on ne devrait pas gérer un match. Euh, Bob Hartley a dit cette semaine, euh, on dirait que c'est tout le temps quatre d'un bord, quatre de l'autre. Puis Moi, je pense qu'il devrait appeler pénalité point. Pis dans pis je suis dans avec la Ligue nationale, pas comme ça ah oui, mais c'est ce que je te dis, c'est le problème oui. du sport. C'est le problème du sport. Mais ben tu sais, oui, quand tu ça. dis que c'est un match hors concours, tout ça, là, je suis tout d'accord avec ça, Steph. Euh, André Tourigny m'a dit cette semaine à la radio à BPM Sport, il m'a dit Moi je pense que de l'usure. Tu sais, moi aussi, il dit à la fin, là, je, tu commences à cette tanné, de tout le temps même face, tout le temps même corps, puis à un moment donné, tu deviens usé, ouais, tu deviens ouais. euh, C'est comme un bobo là, que tu sais, pour qu'il saigne, ça ne prend pas grand-chose c'est sûr que Pat ça fait longtemps qu'il est dans la Ligue. Puis il ne faut pas oublier, gars, là, Patrick Roy n'a pas besoin de faire ça dans la vie pour gagner sa vie. Là. Il fait ça par passion, c'est un non, passionné. Ça, il l'a dit l'an euh... passé.
3: Il l'a dit l'an passé qu'il a hésité à revenir. Il l'a dit
1: dans un point de presse euh,
3: quand je pars du Cap Breton puis j'ai 12 heures de bus à faire pour revenir à Québec, je me dis que c'est que je fais ici, pourquoi je suis pas avec mes chums? Ça, c'est sûr que ça lui appartient, Puis si ça lui tente plus, puis s'il n'a plus la même passion. Moi, de toute façon, je suis de ceux qui disent que depuis que Patrick est revenu de son séjour de trois ans au Colorado puis deux ans où il n'a rien fait, c'est pas la même chose. Parce que de un, Patrick n'est plus propriétaire des remparts comme c'était le cas hein, de 2005 à 2013. Alors, je trouve que la passion n'est pas pareille. Oui, il a vieilli, puis oui, il s'est calmé sur certaines choses, puis ça, c'est sûrement très positif. Mais ce pas pareil. T'sais, je veux dire, on va être honnête, ce n'est pas la même chose au centre de Vidéotron avec la nouvelle administration des remparts que ce était quand il était au Colisée, puis que c'était lui, Jacques Tanguet, puis Michel Cadrin, puis à la fin, M. Desmarais, qui était propriétaire de l'équipe. Ça, c'est sûr, certain que ce penses
0: Penses-tu, Stéphane, qu'il est revenu un peu pour se donner un, une vitrine à un retour possible dans la Ligue nationale, puis là, ça ne semble pas vouloir se concrétiser, donc ça pourrait marquer la fin après cette saison pour Patrick? Penses-tu que c'est un peu pour ça qu'il est moi, revenu? Que oui, moi, j'ai l'impression...
3: Je ne sais pas s'il est revenu pour ça. Euh, je pense qu'à quelque part, il aime ça, là, on va se le dire. Je pense que c'est un gars qui, qui adore ce qu'il fait. C'est ça. ça, mais, mais c'est... Mais ouais. mais, mais, euh... Effectivement, peut-être que le, le fait, ce qui s'est passé avec le Canadien dans le dernier changement d'administration, peut-être que ça lui a donné un coup. Tu sais, quand il a dit dans les médias qu'est-ce qu'ils ont à perdre à m'essayer et que finalement, ils ne l'ont pas essayé, peut-être que ça, ça a joué aussi. Là. Moi, je pense, en tout cas, je ne sais pas ce qui va arriver cette année avec les remparts, mais moi, j'ai l'impression que cette année, ça risque d'être la dernière année. Il a, il a hésité l'an passé, puis je suis pas mal convaincu que la raison pour laquelle il est revenu cette année, c'est que les remparts, sur papier, ont un noyau à maturité. Ils ont plein de joueurs de 19 ans qui sont solides. Puis qui, les remparts, ça va être une des forces, euh, non seulement de la LHMQ, mais de la Ligue canadienne de hockey cette année. Alors que l'an prochain, si jamais euh, les remparts gagnent ou perdent cette année, vont entrer un peu plus dans une reconstruction, je ne suis pas sûr qu'il est prêt à se rembarquer dans un autre cycle de 2, 3, 4 ans. Euh,
0: C'est ben ça. Exact. Euh, euh, toi,
1: toi, Martin, euh, tu voulais-tu rejeter
0: sur Patrick ou. Hein? Non, moi, j'ai fait le tour de Patrick. OK, euh, je pensais que tu voulais ajouter ça, Patrick. On va parler un peu, on va revenir un peu à, à ce qui s'est passé au camp et tournoi des recrues euh, du côté de Buffalo. Euh, puis on va parler d'un Québécois aussi qui a fait sa marque dans la Ligue de hockey junior-major du Québec, puis hier qui a connu euh, un bon match, un bel après-midi. Puis euh, s'il y en a un pour, euh, qui est bien placé pour nous en parler, ben, c'est bien Steph Leroux. Xavier Simoneau, qui euh, hier a connu une belle sortie. T'en penses quoi? Parle-nous de lui un petit peu. Ben Xavier Simoneau, ceux qui suivent le hockey junior major,
3: là, je veux dire, c'est une perle ce gars-là pour une équipe junior. Il a joué quatre ans pour les Voltigeurs de Drummondville. C'était M. Voltigeur, c'était le capitaine de l'équipe. Il a été échangé aux Islanders de Charlottetown l'an passé, avec lesquels il est allé jusqu'en finale. C'est un peu la version 2022-23 au camp de ce que Raphaël Harvey-Pinard était il y a euh, trois ans maintenant, quand il est arrivé. Un peu les mêmes traces. Euh, il a été repêché tard, euh, c'est un petit joueur, c'est un gars d'énergie, c'est un gars qui euh, travaille tout le temps, tu le remarques toujours sur la patinoire. Est-ce qu'il y aura une place pour lui à Laval qui va se faire comme Harvey Pinard a fait la sienne avec le Rocket euh, il y a quelques saisons, je ne sais pas. Il y a beaucoup de monde à Laval, il y a beaucoup d'attaquants qui vont se battre pour des postes. Chose certaine, avec Xavier Simoneau, tu as toujours l'heure juste. Quand il est sur la glace, il est là pour travailler puis tu finis toujours par le remarquer. C'est un gars, je me rappelle, lorsqu'il est arrivé dans le, le, le repêchage des joueurs juniors, tout le monde disait s'il y avait 3-4 pouces de plus, ça aurait été probablement le premier choix au total. Euh, il, aurait, il aurait lutté avec euh, Alexis Lafrenière, Samuel Poulin puis ces bonhommes-là tu sais qui... Euh, qui sont rendus plus vieux maintenant, là, puis qui, sont, qui, qui étaient dans le même repêchage. Mais jamais les Voltigeurs ont, ont eu une, un joueur. T'sais. Les Voltigeurs, cette année-là, avaient repêché Xavier Simoneau et Dawson Mercer là, la même année. Euh, ça a été deux, deux prises extraordinaires pour eux. Puis euh, c'est un gars qui va se battre. Je ne dis pas qu'il va s'établir dans la Ligue nationale. Je ne dis pas que je gagerais ma, mon salaire de recruteur absolument les yeux fermés sur un gars comme ça. Mais ça ne me surprendrait pas que, comme Harvey Pinard, il va jouer des matchs, il va frapper à la porte, puis il ne sera pas loin. Pas tout de suite, peut-être dans deux ans, trois ans. Euh, je ne serais pas étonné. Puis je suis très heureux que le Canadien ait repêché ce bonhomme-là en fin de repêchage. Tu n'avais absolument rien à perdre à, à prendre ce joueur-là. Au pire, ce sera peut-être un passage à Trois-Rivières. Sinon, ben, il va nous surprendre, puis euh, il pourra peut-être faire sa place avec le Rocket comme Raphaël Harvey Pinard le fait.
1: Ça ne te dérange pas qu'on prenne des joueurs euh, qui n'ont pas 17-18 ans?
3: Non, 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 ça ne me dérange pas. J'ai pas de problème okay. avec ça. Pourquoi, pourquoi? Pourquoi se limiter à des joueurs de 17-18 ans quand. Tu il y en a qui se développent sur le tard, là, puis c'est. C'est pas une fin en soi le repêchage. Puis il y a des joueurs, on le sait, puis je veux dire, Martin Saint-Louis c'en est un, qui n'a pas été repêché, puis qui est arrivé sur le tard, puis tout ça. Je ne dis pas que Xavier Simono c'est Martin Saint-Louis, mais je veux dire, c'est pas une fin en soi le repêchage, Tu t'es pas obligé d'être absolument repêché à ta première année d'admissibilité. Puis... Il y a, le hockey est rempli d'exemples de, de joueurs comme ça qui sont arrivés sur le tard, puis pourquoi pas? Là. Alors euh, oui, je, je prends, tant qu'à prendre une chance avec un, ce qu'on dit en anglais, un « overage ben, », pourquoi pas un « overage » de chez nous là, qui est reconnu comme un bon travaillant un gars qui se présente Absolument. tout le temps. Aucun problème avec ça.
1: Absolument. Yannick, euh, le temps de saluer des gens euh, qui ont été présents pendant toute l'émission. Euh, Jacques Brunet, euh, qui est toujours là, Sébastien Nadeau. Jean-Luc Pigeon, un vétéran également. Léona carle le euh, Vincent, qui est là également. Euh, Pascal Blanchette. Bref, beaucoup de gens sur la page de On jase. Ouais. dire bonjour à ma mère, à vos mères. Pensez à la sienne, Steph. Puis on, sort, on continue sur le web. Ouais. Euh, Steph, les gens euh, de sa messagerie texte, ils disaient « Ah, oh, il reste 10 minutes, puis il n'a pas parlé encore des espoirs euh, qui étaient euh, du côté de Buffalo ». Le marqué. Calmez-vous, on y arrive. Un, Simoneau, mais deux, les autres qui t'ont impressionné pendant ce, ce tournoi de cette fin de semaine.
3: Bien, je pense que tout le monde a retenu Owen Beck. Puis, je veux dire, c'est un gars qui était tout près d'être un choix de première ronde, qui finalement est devenu le premier choix de la deuxième ronde. C'est un gars qui, moi, je l'ai vu jouer à quelques occasions l'an passé, mais j'avais surtout été impressionné. J'ai eu la chance à la Coupe Memorial à Saint John d'animer le, le gala de, de la Ligue canadienne de hockey. Et il était le récipiendaire du, du joueur étudiant par excellence, tu sais, puis euh, on a fait des, des blagues un peu avec lui, tu sais, parce que, bon, euh, ma, ma consœur de TSN, Laura Dykin, qui parlait de ses notes scolaires, disait 97 en philosophie, 94 en mathématiques, 90 en anglais, puis en tout cas, c'était phénoménal, ça. Je me souviens d'avoir dit, juste 90 en anglais, tu t'es laissé aller un peu. puis Il a trouvé ça drôle, il partait à rire. Mais tout ça pour vous dire que c'est un jeune <rire> homme brillant. Ça part de là. là. Tu n'as pas besoin d'être un premier de classe pour être bon au hockey, là, mais quand tu es intelligent, des fois, ça aide. T'sais. Puis euh, au hockey, je pense que dans son cas, à lui, ça aide beaucoup. On a vu sa, sa façon de jouer. Puis Je pense que c'est le gars qui, sur les trois matchs, a été le plus peut-être visible, le plus régulier. Oui, il y a eu des bons flashs d'autres joueurs à un match, l'autre dans l'autre match et tout ça. Mais Owen Beck, je pense que c'est un gars qu'on va, on va suivre cette année euh, dans la Ligue de l'Ontario. C'est un gars qui, qui, euh, qui est appelé, je pense, à peut-être même frapper à la porte d'Équipe Canada. Si c'est pas cette année, ce sera l'an prochain. Un spécialiste des mises en jeu. Il a été le meilleur joueur là, pour les mises en jeu en Ontario l'an passé. Alors lui, c'est sûr qu'on l'a regardé beaucoup. Joraj Slavkovski, évidemment, là, je veux dire, c'est juste un premier jet, mais je pense que vendredi surtout, hier peut-être un peu moins, vendredi surtout a été plus euh, visible, il euh, faut être patient avec lui, tu sais. puis je veux dire, s'il faut qu'il joue à Laval, il ne faut pas paniquer, puis si jamais Shane Wright en compte 25 cette année à Seattle, puis que Slavkovski en compte 10 ici, c'est n'est pas la fin du monde, C'est pas un sprint, c'est un marathon. Oui, je persiste c'est-à-dire que mon numéro 1 était right sur ma liste. Je ne changerai pas ça aujourd'hui. C'est l'avenir qui va nous le dire, lequel aura été le, le meilleur choix. Peut-être que les deux vont être bons et ce sera tant mieux pour les, les deux équipes. Mais c'est des gars qui ont 18 ans, là, qui, qui commencent, qui s'adaptent à une nouvelle patinoire, qui s'adaptent à un nouvel environnement. Alors peut-être que nous, cette année, à RDS, on va avoir la chance. On présente tous les matchs du Rocket de Laval. Il y en a 30 à la télé. Il va en avoir 6 sur le web. Alors, si jamais il devait se, ramasse, se, se retrouver à Laval, comme Kayden Goulet devait se retrouver à Laval, ben on aura la chance de les voir. Puis, tu pas loin, Laval-Montréal. Il n'y a rien qui empêche un soir de jouer pour Laval, puis le lendemain d'être appelé pour le Canadien, puis de jouer exact. dans les deux ligues. Puis, tu sais, Caden Goulet, là, on a beaucoup fait des allusions avec chez Weber. Pas nécessairement à cause de, de son physique, de son lancer frappé, mais dans sa prestance, dans sa façon d'être. Chez Weber, là, il a joué 40 quelques matchs avec Milwaukee à son année de 20 ans là, dans la Ligue américaine, puis euh, ça ne l'a pas empêché d'avoir une carrière extraordinaire dans la Ligue nationale. Alors, même si Kaiden Goulet devait jouer 35-40 matchs à Laval cette année, c'est pas la fin du monde non plus. Il y en a d'autres qui sont là. Steph. Le, les, les belles luttes au cas du Canadien, c'est en, en défensive. Là, on a Chakai, qu'on a beaucoup entendu parler avec son son coup de poing sur la gueule au pauvre Zachary Massicotte en fin de semaine. Euh, on a parlé beaucoup, évidemment, de Barron, de Harris, euh, Norlander, tout ça. Alors, il va y avoir une compétition à, à la défense qui aura pas à l'attaque nécessairement parce qu'il y a des gars sous contrat. Mais il y, y a un avenir. Il y, y a des clients potentiels. Tu en ce moment, là il n'y en a pas juste un. Il y en a trois,
0: quatre, cinq à regarder en défensive. Steph, il y en a quelques-uns sur YouTube et Facebook, sûrement sur rds.ca. Ça, c'est Martin qui s'en occupe. Mais qui te, qui te demande si tu connais le, le fameux euh, Parker Jones, euh, hier qu'on a vu sortir un peu de nulle part, grand et gros bonhomme. Je pense qu'il est issu des collèges américains. Là. Hier, il a marqué un but, mais c'est son physique ah. là, qui, qui en a surpris plusieurs hier.
3: Non, malheureusement, je serais malhonnête de dire que j'avais une lecture sur lui. C'était un nom sur une feuille pour moi que j'ai vu apparaître. là Alors non, je, je peux juste vous dire que fin, ce gars-là n'a jamais été... A jamais été en liste pour euh, faire partie des équipes nationales, puis il a jamais, euh, puis tu sais, hier, ben oui, il y a eu un échappé, puis il a marqué, tu sais, mais ça ne veut pas dire que c'est un gars, tu sais, je veux dire, Michael Pazzetta, c'est un gars qui n'était pas sur le radar l'an passé, puis qui est arrivé avec les Canadiens. J'ai hâte de voir ce qu'il va réussir à faire cette année. Est-ce qu'on va le garder avec les Canadiens? Est-ce qu'on va le retourner avec Laval? Parce qu'il y, y a plus de monde à l'attaque cette année, là. Mais, euh, tu sais, je veux dire, il y a des joueurs comme ça qui réussissent des fois à arriver sur le tard, un peu de nulle part, mais je ne connaissais pas ce, ce gros bonhomme là, que, qui a marqué un but hier.
1: Ça serait intéressant. Est-ce qu'on en a vu assez pour... Euh, y tu sais, On dit tout le temps que le cas des recrues, il faut pas s'exciter. Steph, ya tu laissé, comme dit euh, plusieurs euh, anciens coach, as y tu au moins laissé sa carte d'affaires sur le bureau euh, pour qu'on la regarde euh, ouais. plus longuement?
3: Ben, on peut, on peut penser que oui. Tu sais, souvent, historiquement, là, vous allez regarder, là, le nombre de joueurs, il y en avait quoi, 27 au camp des recrues, là, si on compte les blessés avec Roy puis avec Mayou et tout ça, là, Surprenez-vous pas s'il y en a 22, 23 de ces 27-là qui vont être au gros camp. Là, je veux dire, c'est presque... Euh, en tout cas, c'était comme ça dans oui. les anciennes administrations, à moins que, à moins que la nouvelle gang veuille faire ça différemment. Là, alors, on va donner la chance. De toute façon, il y a beaucoup de matchs à jouer. Euh, Bien souvent, là, dans les autres années, il y avait pratiquement 60 joueurs au camp du Canadien. On faisait pratiquement trois équipes de 18. Là, alors, 3, euh, 54, 55 joueurs. On a besoin de monde pour jouer... Euh, on ne veut pas faire jouer nécessairement... Les deux matchs en deux jours là, pendant le, les, les matchs préparatoires, alors ça prend du monde. Puis je pense que ces gars-là, la plupart, vont avoir la chance de, de démontrer ce qu'ils peuvent faire. On va peut-être retourner les, les jeunes de 18 ans là, puis sans nécessairement qu'ils aient joué un match, ceux qui en sont à leur première présence au camp. Mais les autres, sans qu'ils aient la chance de jouer un match préparatoire, vont sûrement avoir la chance d'être dans l'environnement de, de Brossard et de voir comment ça se passe. Hein.
0: Hey, Steph, un gros merci, mais va-t'en pas. Reste là. Tu le sais quand tu viens, puis euh, t'as pas le choix. Faut que tu fasses les trois étoiles. On est toujours... C'est rendu... On n'est pas de calibre, Martin et moi, donc euh, allons immédiatement avec les trois étoiles du jour, telles euh, que, que sélectionnées par la firme Lemé Mégotra.
3: Mesdames, messieurs, ladies and gentlemen, voici maintenant les trois étoiles du match du 19 septembre, telles que choisies par le personnel de 11h. Ladies and gentlemen, they are the three stars for today's As selected by le personnel de Onjaz. La troisième étoile de Third Star, Facebook Onjaz, André Tremblay. La deuxième étoile de Second Star, RDS.ca, Jean-Luc Pigeon. Et la première étoile, Today's First Star de Facebook RDS, Claude Prévost.
0: <rires> hey, c'était gros merci encore une fois. <rires> Ça accroche, mon Steph. Ça fait plaisir. On se reparle bientôt. On se revoit
3: bientôt. Puis, euh, la saison ouais. commence euh, jeudi dans l'hockey junior. On va suivre ça encore. Hey, ça fait 33 ans. On en repart un autre, mais les batteries ont été rechargées. Là, puis même s'il y a eu le championnat du monde cet été, je pense qu'on est prêt pour partir. Puis Ça commence à Shawinigan euh, vendredi. Puis Le Rocket, ben, ça commence dans 2-3 semaines. Là. On va être là pour ouais. une autre saison. Ah ouais, tu
0: vas avec nous autres aussi venus jaser de, de tout ça. Bonne saison, Steph. Merci. Salut. Bye. Bye. Alors un gros merci à Stéphane Leroux et à Guy Boucher qui étaient avec nous euh, aujourd'hui, merci à Valérie Gautran réalisation, mise en nom de Mathieu Bédard aux médias sociaux à nous qui en anglais et toute l'équipe dans la salle des nouvelles à RDS le personnel en régie également à RDS un gros gros merci de votre participation et à vous tous les jaseux de prendre le temps de nous suivre, de nous écrire c'est très apprécié, demain Bruno Gervais et Marc-André Dumont seront nos invités à On jase sur le coup de midi
1: Absolument. Salutations à tout le monde. Soyez prudents aujourd'hui. Merci aux jaseux absolument d'avoir été là. Salutations à ma mère et attention à vos enfants. Calin, vos enfants. On se parle demain. Bye.